0: Wamin آياته أن خلق لكم من أنفسكم Nahmanuhu wa nasta'ailuhu wa nasta'ughfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'madina. Man yahdihi Allah al-muhtad. Wa man yudlil falan tajidalahu aliyam musyidah. Ashadu la ilaha illallah wahdahu la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا question الذين the اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن question is, مسلمون وقال عز من قال يا the الذين is, اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم question ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي wa من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فاستقل حديث كتاب الله وخير Muhammad sallallahu محمد صلى الله عليه وسلم umur الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه Wa kulla bida'atun dhalala wa kulla dhalalatin finna Para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita dapat bersua Di program klinik pernikahan Kita masih dalam Membincangkan 20 nasihat yang ditulis oleh Syekh. eh uh, <coughs> Yang menyebutkan Judul Ishrunan Nasihah Diukhti Qabla Zawajihah Ya khafidin wa Allah wa ayyakum Sheikh Badar bin Ali Al-Lautaybi Menyebutkan hal ini Tentunya Untuk uh, Para ikhwan dan akhwat ataupun kaum muslimin dan kaum muslimat agar mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Kita masuk pada nasihat yang ketujuh, an nasihatus sabiah Nasihat yang ketujuh, yaitu haya zaujiyah la jamaiyah. Kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan suami dan istri. Artinya, kehidupan suami istri di sini, yaitu masalah yang muncul, itu adalah masalah suami dan istri. La jama'iyah. Bukan masalah jama'ah. Artinya, bukan masalah keluarga besar. Dan juga bukan masalah masyarakat. Bukan masalah yang harus ditangani oleh seluruh masyarakat Intinya Ikhwah Pada nasihat yang ketujuh ini Beliau lebih menekankan bahwasanya Apabila Dalam rumah tangga itu ada masalah Maka selesaikanlah terlebih dahulu Antar suami dan istri Memang Ikhwah Dalam mengarungi Lautan samudra kehidupan dengan sebuah bahtera rumah tangga itu tidak tidak akan bisa terlepas dari adanya riak-riak gelombang-gelombang kecil yang menerpa bahtera kita bahkan tidak jarang badai yang hebat, gelombang yang dahsyat menerjang bahtera kita Ada yang bahteranya bertahan. Hingga ke pulau tujuan. Ada yang layarnya berderak. Namun. Perlayarannya. Tetap berjalan. Ke pulau impian. Namun ada juga yang disayangkan bahteranya. Tidak hanya sekedar retak. Tapi pecah menjadi dua. Bahkan. Ada yang pecah berantakan. Dikarenakan tidak sanggup menahan terjangan gelombang yang dahsyat. Ada yang lebih parah lagi. Hanya dengan riak-riak kecil saja. Bahteranya sudah oleng dan tenggelam. Dalam rumah tangga ikhwah. Seorang nakhoda itu harus lihai dalam mengendalikan bahteranya. Harus piawai dalam mengendalikan perahu yang sedang dia pimpin. Di samping itu juga, istri yang berperan sebagai ABK juga harus banyak uh, kesabaran. Harus banyak bersabar. Oleh karena itu, ya ABK... Uh, Nah, yang pandai mengendalikannya. Tapi kalau ABK-nya berkhianat, maka ini akan mengalami kerusakan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Dalam mengarungi lautan samudra kehidupan yang sangat luas. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa mayyattaqillahi jalallahu makhroja. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Artinya jalan keluar di sini, yaitu setiap ada masalah yang terjadi pada kehidupannya, maka orang yang bertakwa Akan diberikan oleh Allah solusi yang terbaik untuk dirinya. Coba kita perhatikan ayat ini. وَمَيَّتَقِ اللَّهِ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah beri dia solusi atas setiap permasalahan kehidupannya. Perhatikan. Allah beri dia solusi. Berarti orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak ada masalah. Ya ingat Allah nggak katakan yang bertakwa kepada Allah maka nggak ada masalah nggak begitu orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar setiap masalah artinya tetap ada masalah bahkan bisa saja masalahnya cobaannya itu lebih dahsyat dibandingkan orang yang tidak bertakwa apakah ada orang yang lebih takwa dibandingkan Rasulullah jawabannya tidak. Tidak ada. Apakah masalah yang menerpa diri Rasulullah itu lebih dahsyat dibandingkan yang lainnya? Ya. Cobaan yang Allah berikan kepada para rasul dan nabi itu lebih dahsyat dibandingkan orang yang biasa-biasa saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi Inna asyad dan balaan al-anbiya Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya itu ya para nabi ya. Jadi cobaan itu sesuai dengan Dengan seberapa tebal Seberapa kokoh Seberapa kuat keimanan pada dada kita Kalau kokoh keimanannya Maka otomatis cobaannya juga lebih lebih berat. Dan orang yang paling bertakwa di antara umat manusia adalah para nabi dan rasul. Makanya mereka itu mendapat cobaan yang lebih dibandingkan orang-orang yang lainnya. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya ya, beliau terkena penyakit demam, terkena demam itu panasnya lebih panas ketimbang Ketimang panas demamnya orang-orang biasa. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa tidak ada masalah. Dijamin tak ada masalah. Enggak. Orang yang bertakwa juga punya masalah. Kita lihat. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Apakah ada orang yang lebih bertakwa dibandingkan Rasulullah? Enggak ada. Apakah rumah tangga beliau pernah terpa masalah? Pernah. ya Pernah. Demikian seperti di saat Aisyah difitnah, ya, hadisul if dalam uh, kisahnya itu hadisul if, yaitu difitnah Aisyah radhiyallahu anha oleh orang-orang munafik bahwasnya dia berzina. Min Demikian ikhwah sampai Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apapun, beliau hanya menunggu pasrah. Wahyu Rasul, Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan berarti seorang itu semakin soleh, semakin soleha, semakin bertakwa maka maka semakin tidak ada masalah. Itu pemahaman yang keliru. Setiap kita hidup, setiap orang yang hidup di dunia ini maka pasti akan diterpa masalah. Sedikit banyak, pasti ada masalah. Makanya kalau ada orang yang ingin menghindar dari masalah, atau tak mampu mengemban masalah, lantas dia bunuh diri, nah, ini orang keliru berat. Dia kira dengan matinya dia bunuh diri, setelah itu tidak ada masalah. Bahkan kita katakan, masalah dia lebih berat. Masalah dia yang akan dihadapi, diperhatikan, di alam barzah lebih berat ketimbang yang sedang dihadapi itu. Kalau rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana pemimpinnya adalah seorang rasul, sayyidu di adam, pemimpin anak Adam secara mutlak, khairul anbiya, sebaik-baiknya para nabi, khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Kemudian istri-istri beliau adalah wanita-wanita yang solehat. Tidak dilakukan lagi kesolehannya. Namun rumah tangganya ada masalah. Lantas, apalagi rumah tangga kita. Ya kita sebagai seorang suami juga bukan orang yang bertakwa atau ala kadarnya. Tidak mengerti ilmu menyelesaikan masalah, istri kita juga ya ala kadarnya, ya otomatis pasti adalah masalah. Hanya yang terpenting itu adalah bukan untuk menghindari masalah, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan perlu kita ingat ini nasihat yang ketujuh. Apabila muncul masalah dalam sebuah rumah tangga Maka itu masalah ditangani oleh suami dan istri Mereka harus berusaha menyelesaikan masalah ini Dikomunikasikan dengan cara yang terbaik Itu dia Jadi masalah yang timbul di rumah tangga ya, Jangan langsung di, di, disebarkan ke kedua keluarga besar ini akan membuat masalah semakin runyam selesaikan dahulu ikhwah ya selesaikan dahulu ingat ikhwah Allah wa iyyakum ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fil wadribuhunna dan wanita-wanita yang kamu khawatir akan kedurhakaan dia maka kamu bisa menasehati dia pisah ranjang debaikot dia kemudian pukul dia apa kata rasulullah s.a.w. la tahjur illa fil bayt. jangan kamu membuaikot kecuali hanya di rumah di luar jangan artinya apa? supaya masalah ini tidak bocor keluar rumah tanganilah berdua ya. lah bro, jangan ya jangan sampai masalah suami istri ini bocor keluar kecuali kalau memang kita sedang meminta pendapat orang-orang yang memang alim orang-orang yang memang kita lihat bijak kita ingin meminta saran bagaimana solusi dari masalah yang sedang sedang kita hadapi Orang yang kita lihat memang kita harap dari dia bisa menyelesaikan masalah, bukan orang-orang yang malah memprovokasi yang bisa merubah masalah kecil menjadi besar. Yang kata orang Arab, asbaha dan kubbatan. Biji kecil berubah menjadi kubah. Ya. Padahal harapannya masalah kecil itu bisa dihilangkan Masalah besar bisa dikecilkan Ini gara-gara dia salah meminta pendapat Berkonsultasi pada orang yang tidak tepat Akhirnya masalah kecil menjadi lebih besar Ini yang tidak kita inginkan Ikhwah Rahimani Allah Di antara masalah yang memang harus ditangani dalam rumah tangga antar suami dan istri saja yaitu rahasia rahasia rumah tangga ya rahasia rahasia rumah tangga jangan bocorkan rahasia rumah tangga kita ke orang lain hatta ke orang tua kita jangan ya jangan karena itu air Baik aib suami kita. Ataupun anak-anak kita. Karena biasanya yang ngelapor ini, yang dilaporkannya ada aib suaminya. Ya para istri tentunya dia kalau melaporkan ke orang tuanya yang dilapor aib suaminya. Seolah-olah dia nggak punya aib. Demikian ikhwah. Suaminya misalnya susah bangun pagi. misalnya Jangan diceritakan. Suaminya susah ngasih. uang belanja enggak usah langsung ceritakan kepada orang tua. Ya. Yang namanya orang tua apalagi ibu ketika putrinya eh uh, apa ya yashtaq isti, ishtiq itu artinya dia apa ya mengeluhkan mengeluhkan suaminya kepada ibu kandungnya. Otomatis seorang ibu kandung kalau dia tidak bisa bersikap bijak, ya. Dia akan berpihak kepada 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 putrinya. Demikian. Apalagi yang melapor itu umumnya dia akan berbicara untuk perkara-perkara yang memenangkan dirinya. Demikian. Jadi jagalah rahasia rumah tangga. Jangan sampai ada yang tahu, terutama rahasia ranjang. Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al khudri radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min a'zamil amanati indallahi yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufti laithumma yansyuru sirraha sesungguhnya ikhwah Amanah yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Yaitu, maksudnya di sini orang yang melanggar amanah. Yaitu seorang laki-laki, seorang suami yang mendatangi istrinya. Kemudian istrinya juga demikian. Lantas dia menceritakan rahasia mereka berdua. Dalam hadis yang lain, ya... Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min nas Sesungguhnya manusia yang paling buruk posisi dia di sisi Allah nanti hari kiamat yufdi Seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan istrinya kemudian dia menceritakan tentang hubungan intim itu kepada orang lain. Maksudnya bagaimana ini ya? ya? Menceritakan yang bagaimana yang nggak boleh ini. Karena kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana sunnah-sunnah yang terkait dengan hubungan intim. Sebagaimana yang telah kita bahas di di uh, di episode klinik Pranikah. sudah kita bahas penyang lebar. hadis-hadisnya Rasulullah menceritakan jadi cerita yang bagaimana yang tidak dibolehkan ikhwah Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan penjelasannya apa kata beliau Wa fi hadzal hadits tahrimu ifsha'a rajuli ma yajri bainahu wa baina imraatihi min umuril istimta' wa wasa wa wasafa wa ma yajri min fihi Fi'lin Kata Imam An-Nawawi yang dimaksud pengharaman yang disebutkan dalam hadis ini yaitu seorang laki-laki menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi antara dia dan istrinya. Apa yang terjadi antara dia dan istrinya yang terkait dengan hubungan intim. dan dia ceritakan secara rinci ya kejadiannya dia ceritakan ucapan-ucapan istrinya ucapan-ucapan suaminya apa yang dilakukan suara-suaranya mungkin suara desahan apalah namanya ya ini nggak dibolehkan haram hukumnya demikian ikhobid. jadi nggak boleh seorang suami menceritakan tentang hubungan yang terjadi Ya, Apa yang terjadi antara dia dan istrinya Terkait dengan masalah hubungan intim Tidak boleh menceritakan rinciannya Ikhwah rahimah ya Allah Ya Masing-masing yang sudah Nikah ngertilah apa yang dimaksud dengan Rincian disini Fa'amma mujarradu Fa'amma mujarradzikl jima Adapun kalau hanya menyebutkan Penyebutan secara global Hubungan intim Fa'ilam takun fihi fa'idah fala ilaihi hajata wa makruhun Kalaupun hanya menyebutkan secara global hubungan intim begitu aja kan maka kalau enggak ada faedahnya maka enggak perlu diceritakan juga tuh hukumnya makruh khilafal murua. karena hal itu jelas menyelisih adab Misalnya ada seorang laki-laki mengatakan ih tadi malam saya melakukan hubungan saya saya hubungan tadi malam dengan istri saya apa fungsinya inti cerita Ya. Atau seorang, seorang istri cerita pada temannya misalnya, tadi malam abangku begini, begini begina begini, ya, dibolehkan, haram hukumnya. Demikian, ih eh, abangku sangat begini sangat begitu, tak dibolehkan, eh, ya. Karena hal itu bisa membuat hati wanita yang menceritakan juga yang diceritakan itu nanti bisa bermasalah. Dengan cerita tersebut Oleh karena itu Ikhwah ya Allah Tidak dibolehkan ya, Biasanya yang bercerita ini Yang rinci-rinci ini Para istri Biasanya sih Demikian Bagaimana apa yang dia rasakan Apalagi terkait Dengan aib suami Ketika melakukan hubungan inti Tidak dibolehkan Ya tidak dibolehkan. Terkecuali, ah ini dia, terkecuali kalau memang ingin mencari solusi. Misalnya, mungkin sang suami ternyata tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Karena dia masih pengantin baru, dia bertanya kepada orang lain yang tentunya yang bisa menjaga amanah, yang bisa menjaga rahasia. Dimana ya? Ya, yang pengalaman Gimana ya solusinya Mungkin dia bisa memberikan obat yang bagus Atau bagaimana cara e, Pengobatan yang baik Atau pergi ke dokter mana Begitu iqafiddin Tidak masalah kalau seperti itu ya. Penyebutan yang seperti ini Tidak ada masalah karena Tujuannya untuk memperbaiki rumah tangga tersebut Demikian Tapi kalau sekedar ujapan Hubungan Tadi malam saya begini dengan istri saya, saya melakukan hubungan dengan istri saya, misalnya. Kalau enggak ada faedahnya untuk apa disebut-sebut? Dan ini makruh hukumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Makan minubillai wal Barangsiapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat hendaklah dia ucapkan yang baik atau hendaklah dia diam. Oleh karena itu para hadirin. Para pemuja Rabbihimani Allah wa rahasiakan ini. Ya, boleh uh, dia ceritakan tapi global masalah yang muncul diranjang dan itu kepada orang yang memang layak dijadikan tempat bertanya dan dijamin diyakini dia bisa merahasiakan menjaga rahasia. Demikian. karena memang hubungan suami istri itu merupakan salah satu daripada tujuan berumah tangga. Kalau ini bermasalah dan dibiarkan, ini akan, akan tinggal menunggu kapan pecahnya bahtera tersebut. Dan jangan dianggap sepele masalah ini. Segera selesaikan, komunikasikan, ya. Hanya dengan suami istri komunikasikan, cari solusinya berdua. Bagaimana caranya? Baik Masalah tersebut ada pada suami maupun masalah tersebut ada pada pada istri. Demikian ikhwah. Rahiman wa iyaakum. Kemudian apa lagi ikhwah? Ya. Tidak hanya masalah ranjang. Tidak hanya masalah ranjang. Setiap masalah yang muncul ya, dalam rumah tangga. Ya misalnya juga. Misalnya apa ya? Misalnya masalah... Bau badan lah misalnya, ya. atau istri yang memang tidak bersih misalnya, atau suami yang bau misalnya, atau suami yang urakan ti- tidak terbiasa, e, teratur misalnya. Ya. Maka para kaum istri harus banyak bersabar dan dia selesaikan masalahnya pelan-pelan. Qadrullah Masha'afa'ala dia mendapatkan suami yang terbiasa tak teratur Masuk rumah, pulang kerja, buka sendal, buka sepatu, lempar sepatu kemana Buka kaos kaki, di pokoknya dimana dia singgah, disitulah tempat barang-barang dia tertinggal Buka sepatu depan pintu, depan pintu uh, sepatunya Padahal ada tempat sepatu yang sudah disediakan Masuk kemudian buka, buka kos kaki di sofa, di sofa lah tinggal. Satu kaus kakinya di sofa yang panjang, satu lagi di atas meja misalnya. Kemudian buka baju di mana? Tarokkan di atas meja makan. Pokoknya apa namanya? Tidak terbiasa dengan hidup teratur. Nah, seorang istri dialah yang bersabar dan dia yang berupaya bagaimana caranya agar suaminya bisa mulai hidup teratur sebagaimana yang dia inginkan. Dan jangan dia ceritakan ke orang lain, ya. Jangan dia ceritakan ke orang lain masalah-masalah kecil Ikhwah yang bisa diselesaikan, Selesaikanlah berdua. Datang seorang suami da, uh, istri datangi bang, uh, bang boleh nggak uh, adi ngomong misalnya, boleh. Ya, jadi ngomongnya itu bagus. Jangan bang abang ini gimana sih, abang pakailah otak abang. Masalah tak sepatu di sini. Astaghfirullah Ya, jangan kasar begitu. Ucapkan dengan lemah lembut, Bang. Boleh enggak ngomong? Eh, boleh, Dek. Suami kalau diajak begitu bicaranya Allahu Akbar. Saya kira mereka akan mau kalau dibicarakan dengan cara yang yang baik-baik. Bang, ini saran, boleh enggak ya, Bang? Boleh gak ngomong sebentar. Ya, suami pastilah katakan, "Ya boleh, deh. ada apa, Dek?" Bang, bisa enggak kos kaki? Kalau kalau Lepas kaos kaki di sini, Jangan abang taruh di kipas angin Misalnya begitu ya. Demikian Jadi Ya suami Masya Allah kan ini Kalau suami itu suami yang cerdas Ya bukan suami Oon Dia pasti nerima Kenapa? Itu saran yang baik Teratur tempat sepatu Tempat kaos kaki Bang bisa kalau buka baju Digantungnya sebelah sini Jangan dibuka dulu tak mana, Begitu ikhwah Ya Kalau baju kotor di mana. Jadi dikomunikasikan oleh sang istri. Jangan tiba-tiba masalahnya sudah keluar rumah. Tiba-tiba ya, orang tua sudah tahu. Mertua sudah tahu misalnya. Dia berkunjung ke rumah orang tuanya. Kemudian cerita, suami saya ini mah gak teratur orangnya. Asal-asalan. Jorok orangnya. begitu. Jangan ikhwah. Apalagi misalnya masalah ngorok. bisa suami yang ngorok. itu nggak usah sampai keluar sih, ya karena ini masalah masalah rumah tangga selesaikanlah berdua. Demikian Ikhwah rohimaniyullah wa iyyakum, ya selesaikan berdua. Kalaupun, nah ini dia, ya, kalaupun memang harus diselesaikan, silahkan sebagaimana yang kita katakan tadi, ya carilah orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi bagi seorang istri, belajarlah untuk menyelesaikan masalah sendiri bersama sang suami. Jangan langsung melapor ke orang tua, ke teman, ya. Demikian ikhwah wa yyakum. Dan kita juga sebagai orang tua Janganlah langsung membuat kesimpulan atas laporan anak kita. Atas laporan putri kita. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah rumah tangga putri beliau. Ketika suatu hari beliau datang berkunjung ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ternyata Beli, tidak Ali bin Abi Talib menantu beliau tidak ada di rumah. Rasulullah bertanya mana Ali. Kata Fatimah, dia keluar ya Rasulullah. Tadi ada sedikit perselisihan pendapat antara aku dengan dia. Apakah lantas Rasulullah saw menginterogasi Fatimah bertanya panjang lebar tentang apa yang terjadi? Enggak, enggak langsung. Dia pergi dan mencari Ali bin Abi Talib. Dia suruh para sahabat coba cari di mana Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid dan dia tidur di masjid. Sholawat ya. Demikian. Disitulah ketika Rasulullah datang, ya pada waktu itu wajah ataupun badan Ali bin Abi Thalib sudah dipenuhi dengan tanah. Ya, masjid Nabawi kan tidak ada karpet. Disitulah Rasulullah katakan, Kom ya abad turab, dirilah wahai abu tanah. Disitulah munculnya julukan abu turob. Rasulullah SAW bicara dengan menantu. Ya, bicara dengan menantu. Oleh karena itu ikhwah, ketika anak kita melaporkan kita. Ya tentunya yang dilaporkannya dia, yaitu hal-hal yang menguntungkan dia. Dia merasa terzolimi. Dia yang begini dan dia yang begitu. Ya. Kalau dia yang salah, pastinya dia tidak akan lapor ke orang tuanya. Demikian. Umumnya orang yang melaporkan masalah dia, adalah masalah yang dia merasa terzolimi oleh suaminya. Kan tidak? Jarang sekali atau hampir dikatakan tidak ada. Kalau ada seorang istri yang mengatakan, Ah uh, Ma, ini gimana ya uh, Awak itu, saya itu sering mukuli suami Terus suami enggak bisa melawan Itu jarang kan ya. eh, biasanya yang dia merasa terzalimi Maka dia cerita Ingin menyelesaikan masalahnya Demikian Para ikhwah, para pemirsa dimanapun anda berada Dan para pendengar juga dimanapun anda berada Oleh karena itu dalam masalah ini Ya uh, jangan langsung kita melaporkan masalah kita ke ke orang tua ke teman ya wahai para istri jangan tiba-tiba cerita ke teman tidak usah lah ya usah karena terkadang banyak juga teman tuh nggak ngerti masalah tapi sok-sok ngerti, memberikan solusi Ya, ada lebih parah lagi masalah-masalah rumah tangga. Yang ditanya teman yang belum berumah tangga. Lebih parah lagi yang teman yang masih jomblo ini. ya eh, Kepedian memberikan jawaban. Dia sendiri belum berumah tangga. demikian ikhwah rahimahnya Kalau ternyata memang dengan... Menyelesaikan masalah berdua, tak selesai ternyata. Tidak ada jalan keluarnya. Lantas sebagaimana? Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah nisa ayat 35. وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا Kalau kalian khawatir atas pertengkaran yang terjadi di antara mereka berdua, فَوَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا Maka utuslah salah seorang hakim dari keluarga perempuan, laki-laki dan dari keluarga إِسْلَاحَ اللَّهُ <tum> <dilakukan』, tum olasi dilakukan> Kalau dua utusan ini memang menginginkan perdamaian, yeah. maka Allah akan beri taufik pada dua orang yang jadi utusan dua keluarga ini. Inna Allah kana aliman khabira. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi. Maha berderima khabar. Ikhwah rahimahnya Allah wa iyakum. Coba perhatikan. Faba'atuh hakama min ahli wa min ahliha. Utus hakim dari keluarga si laki-laki dan atau seorang hakim dari keluarga perempuan. Dirembok ini masalah mereka. Ya, gimana ini? Solusi rumah tangga anak-anak kita ini misalnya. Ya, biasanya mungkin uh, orang tua dengan antar orang tua ya atau pamannya juga ada. Jadi masalahnya ini ikhwah diangkat ke keluarga. Itu ingat, itu setelah mereka berdua suami istri tidak bisa menyelesaikannya. Itu dia. Jadi bukan ujuk-ujuk cerai. Bukan. Itu keliru. Terutama para suami. Setiap pertengkaran, aku cerai. Setiap pertengkaran, aku cerai. Dia lupa bahwasanya jatah laki-laki itu mengucapkan cerai itu hanya tiga kali. Talak untuk laki-laki itu hanya tiga kali. Dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai. Atau ngancam. Ngancam. Dikit-dikit ngancam cerai. Dikit-dikit ngancam cerai. Dan ini ikhwah. Ini bisa... Membuat fisikologi si istri terancam. Merasa dia terancam. Rumahnya merasa bukan tidak lagi terasa surga. Tapi bagikan neraka. Yang setiap saat bisa berkobar dan menyala-nyala. Membakar si istri rumah yang ada. Itu dia. Jadi dalam masalah ini. ya Dalam masalah ini. Hendaklah apa ikhwah? Putusan. Nah, ya. Kalau sebelum ayat ini kan disebutkan wallati fil Kalau kalian khawatir dengan masalah kedurhakaan istri kalian, nasihati dia dengan baik, pisah ranjang, kemudian pukul dia dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Fa in Kalau ternyata setelah itu mereka taat, jangan cari-cari jalan untuk menghukumnya. Untuk memukulnya. Inna Allah kana aliyin kabiru. Sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Kemudian baru ayat ini. Fa'in khiftum syiqaqa bainihima. Kalau ternyata tetap dikhawatirkan pertengkaran mereka berdua akan menimbulkan pecahnya rumah tangga mereka. Faba'asu haqamamin ahli wa haqamamin ahliya. Barulah ada orang yang ketiga ini. Dari pihak keluarga. Keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Hmm. Tapi ingat. Iyurida islahak. Iyurida islahah, Yaitu mereka ini berembuk untuk mendamaikan. Ya. Berembuk untuk mendamaikan. Jadi hakim-hakim ini datang untuk berembuk. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah anak-anak kita ini. Supaya rumah tangga enggak pecah. Jadi bukan masing-masing bawa misi untuk di, diceraikan saja. Bukan begitu. masing-masing misi punya pokoknya saya harus membela anak saya yang 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 pihak laki-laki saya harus membela anak kami kalau ini ikhfidin bukan in aroda islaha namanya ya coba perhatikan ya in araa yurida islaha ya apa yurida islaha yuwaffiqillahu Kalau memang mereka berdua hakim ini Menginginkan kebaikan Menginginkan perdamaian Allah akan beri taufik Allah berikan jalan keluar Ikhwah. Ingat memang niatnya Untuk memperbaiki Untuk islah, untuk mendamaikan Bukan niatnya untuk membela Siapa yang benar, siapa yang salah ah, Kalau enggak juga maka dipisah Enggak begitu ya. Itu keliru hakim yang diujuk Seperti ini Itulah tujuan hakim tadi itu. Ingat tujuannya iurido, iurida ya, islahah yang mereka yang ingin agar mereka berdua tetap bersatu berdamai. Tapi kalau tujuannya untuk bercerai ya berarti nggak perlu, ya tidak perlu. Kalau ternyata salah satu hakimnya yang diutus ini sudah punya misi, udahlah pokoknya kita ceraikan saja. Oh. berarti tidak perlu. Karena misi berkumpulnya dua hakim ini tak lain tak, bukan untuk menyelesaikan masalah mereka agar bahtera mereka tidak pecah, tidak terbelah menjadi dua, tidak hancur berantakan sehingga anak-anak pun jadi kucar kacir enggak karuan. Ikhu Allah wa iyakum. Kemudian di antara perkara yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah ya yaitu hendaklah seorang istri mencari-cari uzur untuk suaminya, cari uzur carilah alasan yang syari kalau bisa, oh mungkin abang saya begini, makanya dia seperti ini cari-cari, begitu ikhwah ya bukan hanya istri sih suami juga seperti itu misalnya Dia sudah bosan dengan istrinya karena istrinya sangat cerewet misalnya. Cobalah cari-cari alasan. Oh mungkin biasanya orang cerewet itu orangnya rapi misalnya begitu. Pandai merawat anak. Ah begitu-begitu sehingga uh, tidak terlihat tuh hanya kesalahan saja. Kemudian apalagi at tajawuz anil khathiah Banyak memaafkan Ya, banyak memaafkan Ingat kisah yang kemarin Yang kita baca Bahasanya ada seorang datang Kepada temannya Kita katakan saja Si A datang ke temannya Apa katanya? Kata si A kepada temannya Ini uhibbu kafillah Aku sayang dengan Engkau karena Allah Apa kata si B? Law alimta dhulubi, Lama Kata si B ini, teman temannya si A tadi. Seandai tahulah engkau begitu banyak, ya seberapa banyak dosa-dosaku. niscaya engkau bukan cinta kepadaku karena Allah. Tapi engkau akan benci kepadaku karena Allah. Kata si B ke si A. Apa jawaban si A ke si B? Kalaupun tahu aku, kalaupun aku tahu. Seberapa banyak dosamu. Maka aku tidak bisa membencimu karena Allah. Karena apa? Karena aku tahu dosaku lebih banyak dibandingkan dosamu. Allah wakbar kan? Jadi masing-masing mengakui dosa dan kesalahan. Bukan masing-masing menunjuk kesalahan orang. Ketika muncul satu masalah. Masing-masing menunjuk kesalahan lawannya. Maka ini tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana? Maafkan. Banyak memaafkan. seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan tanya ya Rasulullah, kam nafu an khadimin kulla ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan kepada pembantu setiap hari? Apa kata Rasulullah SAW? Tadinya Rasul diam, enggak jawab. Tanya lagi yang kedua. Rasul diam. Enggak jawab. Yang ketiga, barulah Rasulullah sallallahu alaihi jawab. Ta'fu anhu 70 marrah engkau maafi pembantumu 70 kali dalam satu hari bayangkan apa ada pembantu yang satu hari 70 kali ini menunjukkan apa bukan bilangannya ya 70 kali dimaafkan kalau sudah 71 kali jangan dimaafkan lagi enggak begitu maksudnya di sini artinya apa menunjukkan ya sering-sering banyak memberikan maaf itu pembantu apalagi ini adalah suami kita istri kita Kenapa kita tidak buka pintu lebar-lebar kemaafan? Allah subhanahu wa ta'ala saja memaafkan kita. Ustaz, tapi saya sudah tidak sabar. Kalau Allah tidak sabar dengan kita, gimana? Maka berikan kesabaran, tebalkan kesabaran. Buka pintu kemaafan lebar-lebar. Dan ingat hanya satu. Supaya bisa kita membuka pintu maaf lebar-lebar kepada pasangan kita, ingat satu. Yaitu harapan kita. Allah membukakan pintu kemaafan lebar-lebar untuk kita. Karena kita juga bukan makhluk yang bebas dari dosa, kan? Demikian. Kita maafkan pasangan kita. Harapannya, ya Allah, semoga engkau memaafkan kesalahanku. Karena aku bukanlah seorang malaikat. Aku bukanlah seorang bidadari yang tanpa kesalahan. Mohon, ya Allah. Kalau Allah sudah maafkan dosa, kita kemana kita nanti? Kalau gak ke surga? Itu ikhwah rahimahallahu a'iyah. Banyak-banyak memberi maaf. Kemudian, wamin ha'at talattu fil kalam. Di antaranya apa lagi? Ngomong yang lembut. Kalau ada masalah, jangan ngegas. Ya. Ini seringnya muncul masalah. Ada satu masalah. Muncul masalah baru gara-gara ngegas. Taulah ya di bahasa ngegas. Ya. Masalahnya kecil. Ya. Mungkin seorang itu masalahnya, mungkin di rumah di rumah itu masalahnya mungkin ketika suami pulang mau makan ternyata kurang kurang asin misalnya atau kurang pedas sementara suami suka pedas maka suami nggak bisa ngegas, ah kamu nih gimana sih sudah abang bilang harus pedas ngapain teriak-teriak ngegas begitu bilang saja, Dik, sepertinya kurang cabe loh deh. Seistri juga begitu jangan ngegas ketika Menyelesaikan masalah, omongkan dengan cara yang lembut. Kalau hati bergejolak, ah, tenangkan dulu, jangan ngomong dulu, tenang dulu. Mendingan anti nangis di kamar tuh, habis-habisan. Ketimbang waktu itu bicara, karena pertama bisa ngegas, bisa keluarkan omongan-omongan yang nggak pantas, bahkan bisa saja omongannya nggak bisa dipahami. Kenapa? Hati bergejolak, dada apa namanya? Oh, pokoknya jengkel semualah di situ. Enggak bisa diungkapkan. Mendingan nangis saja udah. Sudah? Sudah tenang hati baru bicara dengan cara yang yang baik. Demikian. Jadi, bicaralah dengan yang baik itu bisa menyelesaikan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Minimal ya, minimal bisa memperkecil permasalah, permasalahan. Kemudian Waminha al di antaranya apa lagi minta maaf ustadz kan suami yang salah menurut anti dia yang salah buat dia mungkin dia enggak salah ya tapi ustadz suami sudah mengakui walaupun suami mengakui dia salah anti wahai istri lebih dahululah minta maaf walaupun anti tidak salah sesungguhnya Anti meminta maaf itu dapat meluluhkan hati sang suami, dapat meluluhkan keeguan sang suami. Ingat nasihat yang berapa nasihat yang lalu itu, bahwasanya sifat kewanitaan seorang istri itu merupakan senjata yang paling pamungkas untuk menundukkan sang suami. Kun lahu ama. Yakun laha, yakun laki Abadan Jadikan dirimu sebagai hamba saya. niscaya suamimu akan menjadi hamba saya bagimu. Oleh karate ikhwah, rahimahillah wa Ya. Jadi yang kedua yaitu menyelesaikan masalah berdua. Jangan langsung tebarkan masalah ke mana-mana. Sabar selesaikan masalah berdua. Menikian. ditambah dengan yang yang beberapa perkara yang kita sebutkan tadi yaitu mencari uzur, memberikan ma'af, bicara dengan lembut, kemudian lebih dahulu minta maaf walaupun pasangan kita salah duluan ya. Walaupun uh, suami ibu salah, minta maaflah dahulu ya. Kemudian ada satu lagi fiddin, at-tanazul anil fi islah, yaitu Gak apa-apalah kita bertoleransi, tidak mendapatkan beberapa hak kita, demi mendapatkan perdamaian tadi. Dapat islah. Ya. Demikian ikhwah. Kemudian, apa lagi yang harus diselesaikan? Dimana urusan itu, urusan suami istri. Bukan urusan keluarga besar, apalagi urusan masyarakat. Nggak. Urusan suami istri. Apalagi Ada dua lagi, ya, yang insya Allah akan kita bahas pada Kajian yang akan datang. Demikianlah aku qulu qauli hadza wa astagfirullah li wa muslimin innallaha bagi ikhwah yang ingin bertanya silakan melalui uh, nomor 0895 6113 27778. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk ini. E uh, Assalamualaikum Ustaz, ana sering belajar masak di YouTube dan diiringi musik. Ana cari yang tidak diiringi musik, susah Ustaz. Bagaimana? Apakah boleh Ustaz? Jazakumullah khairan. Wah para akhwat sekalian, carilah yang tidak ada musik. Ya, carilah yang tidak ada musik. Karena belajar masak tidak harus lari YouTube. Kalaupun ada Ya kalaupun ada misalnya anti mau buat seblak misalnya ya yang kerupuk lah begitu menjadi makanan lembut kerupuk makanan keras dan rapuh menjadi lembut gimana sih masak seblak ya udah cari dan minimalkan musiknya begitu ya Jangan sampai sambil masak sambil banyak nyari eh, YouTube kemudian sambil anggo angguk jangan berarti dia suka dengan itu. Ya tentunya cari dulu kan kan tidak harus di YouTube. Bisa cari di Google dulu ya, cara memasak sebelah bagaimana, cara memasak misalnya masak eh uh, gudeg misalnya ya, cari di Google. Tidak harus di YouTube, cari dulu itu. Insyaallah ada ikhwah. Oh, gimana tahapan-tahapannya? Ya, silahkan cari yang lain. Demikian. Intinya, hindarilah yang ada musik-musiknya. Karena musik itu diharamkan dalam Islam. Assalamualaikum, Ustaz. Afan ganggu waktunya. Saya, Umu Haris, jamah kajian Depok, mau bertanya. Ayah saya, rahimahullah, punya utang puasa dua kali Ramadan. Saya ingin membayar fidyahnya, namun belum bisa sekaligus Dua Ramadan Pertanyaan, bolehkah saya menyicil dalam Membayarkan fidyah tersebut, karena kalau sekaligus Uang tak cukup, mohon penjelasannya Ustadz, syukran, boleh Ya, Jazakumullah khairan, Ibu yang bertanya, ya boleh Ya, karena membayar fidyah itu Dia tidak Dibatasi waktunya seperti Bayar zakat fitrah Bayar zakat fitrah ada batasan waktunya Yaitu sebelum eh uh, salat id. Tapi kalau untuk fidyah boleh. Dia biar kapan dia sanggup dibayar. Dia nyicil boleh ya enggak ada masalah. Karena dalam membayar fidyah itu tidak dibatasi dengan waktu. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. dari Jakarta ingin bertanya rujukan buku yang bagus untuk rumah tangga apa yang Apa yang referensi dari Ustaz Pakai, Anda ingin belajar lebih dalam perihal Rumah Tangga, Jazakumullah Khairan. Di antaranya, e, Bisa juga Ibu Memakai buku ini, ya. Tapi Allah alam, Apakah sudah terjemah? Semoga sudah terjemah. Yaitu, Isurun Nasihat Liukhti Qobla Zawajihat 20 nasihat Untuk saudariku sebelum dia menikah. Ya, sebenarnya nasihat ini bukan hanya untuk sebelum menikah. Setelah menikah terutama ini. demikian. yang ditulis oleh Syekh eh uh, Syekh Badr bin Ali Al-Otaibi. Demikian. Carilah mana tahu ada terjemahannya. Tapi kalau bahasa Arabnya ada di di Google di berubah PDF. Itu di antaranya Assalamualaikum Mustat. Bagaimana jika so- saudara perempuan Anna sudah menikah bertanya apakah Anna dan suami selama ini lakukan kabi? Lalu Anna menjawab kabi alami yaitu azal. Apakah seperti itu termasuk menceritakan rahasia ranjang yang terlarang? Syukron. Nah, ini enggak, enggak masalah ya, enggak masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat menceritakan masalah azal. Jadi dia menceritakan bagaimana caranya supaya kabi alami begitu, seperti Jabir radhiyallahu Apa katanya? Kunna na'azil wal Qur'anu yanzil. Kami azil, Ya, azil itu artinya dia membuang airnya di luar, bukan di rahim sang istri. Ketika dia akan berejakulasi dia buang keluar. Kunna na'azil. kami itu melakukan azil wal Qur'anu yanzil, sementara Qur'an turun. azil itu sudah ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Karena dahulu itu mereka yang punya eh hamba saya perempuan mereka menggauli hamba saya perempuan ini seperti menggauli istri sendiri tapi mereka tak ingin anak itu lahir dari dari hamba saya perempuan ini mereka tidak ingin hamba saya itu hamil jadi mereka ingin bersenang-senang begitu saja kalau mereka ingin punya anak itu dari istri ya bukan dari hamba sahayanya oleh karena itu apa yang mereka lakukan mereka melakukan azl ya mereka melakukan Azad, gak ada masalah. nggak ya, ada masalah. Misalnya begini, seorang ada misalnya uh, ingin bervariasi ketika melakukan hubungan intim. Eh, silahkan diajarkan. Ya. Dalam hadis juga disebutkan. Bedanya perbedaan antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Orang-orang muhajirin yang dari Mekah, ya, para sahabat dari Mekah, mereka biasa lakukan hubungan intim dengan istrinya, apa namanya ber, bervariasi sementara orang ansor enggak, dia hanya satu cara saja bahasanya satu gaya aja ya. sementara yang muhajirin enggak, demikian mereka bervariasi, sehingga turun ayat lakum fa'atu wanita-wanita kalian itu adalah ladang kalian, datangi ladang kalian tuh terserah mau dari arah mana saja silahkan nggakk ada masalah Rasulullah menyebutkan ya tapi menceritakan rincian apa yang kita lakukan dengan istri kita ya saya gini kan saya ginikan kemudian dia bersuara begini segala macam dia pun begini jangan nggak dibolehkan haram hukumnya ya, itu gak dibolehkan tapi kalau seperti ini nggak masalah ya tidak termasuk dalam hukum seperti keterangan yang disebutkan oleh Imam an-nawawi Itulah batasan yang dikatakan haram Dan yang dibolehkan Assalamualaikum Sir. Ana dari Cikarang, apa yang harus Ana lakukan apabila teman Ana selalu Menceritakan kehidupan pribadinya bersama pasangannya Apakah Ana harus menanggapi Atau diam saja Baik. E, Pertama coba diperhatikan dulu ya. Mungkin dia Ingin bertanya Solusi Demikian, dia anggap mungkin Antum atau anti sebagai orang yang bisa diajak untuk berdiskusi dalam masalah ini. Demikian. Tapi kalau dia hanya cerita tentang pasangannya, hanya cerita, hanya sekedar bercerita, tidak minta solusi, mendingan dinasihatkan, dinasehati, ya karena itu merupakan rahasia rumah tangga tidak baik Dibeberkan ke orang lain. Demikian. Kecuali kalau ingat, kecuali kalau dia minta solusi. Mungkin dia merasa Antumlah atau antilah Orang yang bisa dipercaya untuk Apa namanya untuk uh, Memberikan solusi Pada dirinya Tapi kalau dia hanya nampaknya hanya Menceritakan mendingan di dikat. Allahu alam bisawal Ustadz apakah mengancam cerai sudah termasuk dikatakan talak Misalnya nanti jika kamu melakukan perbuatan ini itu Saya talak ya Ternyata itu ia itu, ya, lakukan tersebut karena ketidaksengajaan eh, Enggak, kalau ancam-ancam itu enggak termasuk ya. Kalau kamu begini kamu akan saya cerai Demikian, itu tidak termasuk Kalau ancaman tidak termasuk jatuh talak Assalamualaikum Ustad saya dari hamba Allah Sulawesi Selatan di Bugis. Pertanyaan saya Ustad bagaimana menanggapi sebagian orang yang mengatakan adik laki-laki saya katanya terkena sakit mau menikah. Karena ciri-ciri adik saya sekarang seperti orang gila dan tidak mengurus dirinya seperti putus asa. Jazakumullah khairan. Uh, yang seperti ini sebaiknya ya dikonsultasikan kepada dokter atau ke fisikiater ya apa tidak ya saya juga nggak mengerti kalau ada ciri-ciri orang-orang yang kepingin nikah ya kalau kalau hanya sekedar cerita-cerita aja ada seperti kalau ada seorang akhwat setiap dia masak masakannya asin berarti berarti kepingin kawin misalnya yaitu apa namanya cerita-cerita begitu saja ya Adapun kebenarannya Allah wajalam, ya Allah alam Tapi ya ini ikhwah. Eh Adapun yang terkait dengan sering terkena sakit atau mau menikah itu Allah wa'alam Ini sebaiknya ditanyakan kepada si ade, ya, de kamu kepingin kawin, kepingin nikah, tanyakan. Jadi tanya, jangan tanyakan ke orang lain, tanyakan yang kepingin. Konsultasikan kepada dia, tanyakan kepada si ade. Di kata orang yang begini-begini tandanya orang yang terkena penyakit ini tandanya dia kepingin nikah, gimana deh? Betul nggak? Tanyakan kepada yang si ade. Ya, kalau dia katakan iya sih, udah carikan, ya carikan demikian. Atau tanyakan ke bawa ke dia ke psikiater, dia mungkin uh, psikiater ini yang yang bisa apa namanya? bertanya dengan cara yang terbaik untuk mengetahui apa yang dia inginkan. Allahu a'lam bishawab. Asalamualaikum Ustaz, bagaimana bila dahulu pernah mudah mengucapkan kata kalimat talak dan semisalnya lu sudah belajar dan tidak pernah lagi mengucapkan dan sudah bertobat pula bagaimana hukumnya dan mohon nasihat Ustaz. Terima kasih banyak. Talak kalau sudah diucapkan jatuh Ya, talak kalau sudah diucapkan jatuh. Salah sunhuzla, jiduhun najidun, huzlahun najidun. Tiga hal yang main-main, dia serius- serius. Kalau dia main-main, tetap ya, hukumnya hukum serius. Di antaranya talak. Tapi ustadz saya nggak tahu, makanya kenapa nggak tahu belajar. sekarang saya baru tahu ya sekarang baru tahu berarti harus hitung berapa talak yang sudah jatuhkan kalau tiga berarti sudah pisah demikian ya jadi ketidaktahuan itu tidak berarti ya tidak berarti kebebas dia dari dari hukum dalam masalah ini ya, dalam masalah ini misalnya nih seorang sholat Dia tidak tahu kalau sholat itu harus berudu. ya. Kemudian Setelah dia sholat Ada yang nanya Bang, tadi sholat Udu enggak? Enggak, oh harus wuduk bang Udahlah, saya enggak tahu Kok tadi sah? Ya enggak sah Dia harus beruduk Dan dia ulangi sholatnya ya. Jadi Jatuh hukum talaknya Makanya saya himbau Para suami Belajar masalah talak itu bagaimana, bukan untuk dipraktekkan tapi untuk mewanti-wanti. Ya. Jangan sampai jatuh pada perkara yang diharamkan, seperti hadis yang pernah kita singgung, di mana Hudayfa ibn anhu pernah berkata, kanan nas yas'aluna Aluna Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallm alhair waktu untuk as Anisyar orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan aku bertanya tentang keburukan untuk apa ama khafaatan Ayu karena khawatir aku terjerumus pada perbuatan tersebut perbuatan yang salah tersebut Assalamualaikum, saya Abu Abdillah dari Bengkulu ingin menanyakan tentang korban- Bolehkah korban untuk orang yang meninggal dan bolehkah beli korban dari harta warisan belum di bagian jazakumul khairat. Baik. Ikhwah, Allahu a'lam bis-shawab. Ada memang para ulama yang membolehkan Korban untuk eh uh, apa namanya? untuk orang yang sudah meninggal, tapi mereka mengkiaskannya dengan sedekah. Seorang anak boleh bersedekah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ya. Dan Sebagian ulama nggak membolehkan. Karena apa? Karena berkorban itu tidak bisa dikiaskan dengan dengan sedekah. Kalau seandainya berkorban itu bisa dikiaskan dengan sedekah, seperti boleh untuk orang yang sudah meninggal, lihat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat mereka juga memiliki Orang-orang yang mereka cintai, yang lebih dahulu meninggal dibandingkan mereka. Dan mereka juga generasi yang paling ingin kerabat-kerabat mereka masuk surga. Tapi apakah ada pernah dilakukan, mereka lakukan? Pernahkah Rasulullah SAW berkorban untuk Khadijah, berkorban untuk paman beliau Hamzah? Atau berkorban untuk family-family yang beliau cintai yang lainnya? Tidak ada. Ada tak para sahabat yang sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang pernah melakukan ada riwayat dari mereka mereka berkorban untuk untuk orang tua mereka sudah meninggal. Kalau enggak, ya sudah kita jangan lakukan. ka la Seandainya itu baik mereka lebih dahulu melakukannya, mereka lebih faham tentang kebaikan dibanding kita, lebih faham. Sebagaimana dikatakan Allah ibnu Mas'ud Mangkana mingku Mustanan faliyastan Nabi mangkot, Barang Barangsiapa <coughs> dia antara kalian yang ingin mengambil sunnah maka ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal Maksudnya para sahabat. Diannelhayalah tu mana alih fitnah. Karena yang sudah mening, yang masih hidup tu tak aman dari fitnah. Siapa itu? Ulaika ashabu nabiiku, Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abar ruhum Sahabat-sahabat Rasulullah itu orang yang paling baik hatinya. Wa amaku ilman dan paling yang paling dalam. ya abarruhum kuluban, paling baik hatinya wa ilman yang paling dalam ilmunya wa aqalluhum takallufan paling sedikit takallufnya. Jadi ikhwah, lihat para sahabat, pernah enggak? Mereka paling enggak lebih jauh lebih dalam ilmunya dibandingkan kita. Jauh lebih baik hatinya dibandingkan kita. Coba bayangkan, hati ilmu. Ya, ada orang hatinya lebih baik tapi tidak Tidak begitu berilmu. Ada yang berilmu, beil, Masya Allah, wawasan dia tentang syariat ini luar biasa. Tapi hatinya enggak baik. Sahabat paling baik hatinya dan paling berilmu. Coba. Makanya kalau itu pernah dan itu baik, tentunya mereka lebih dahulu melakukannya. Ya. Jadi pengetahuan saya, para sahabat tidak ada melakukan hal itu. Kesimpulannya apa? Tidak ada korban untuk orang yang sudah. Meninggal, kecuali kalau dia wasiat ya. Kalau dia wasiat itu beda ikhwah. Saya ulangi, kecuali kalau dia wasiat Maka wasiatnya harus dijalankan Allahu'alam ah, Ikhwah sepertinya waktu kita sudah selesai Demikianlah semoga apa yang kita bahas manfaat Ya sedikit yang saya sampaikan tadi Semoga adalah manfaatnya bagi para pemirsa TV dan bagi para pendengar radio dan majelis di mana pun Anda berada. Ya walaupun sedikit ya semoga bermanfaat bekal untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita sehingga masalah yang muncul itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan masalah itu menjadi sebuah nilai ibadah untuk diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala demikianlah qulu qauli hadza astaghfirullah li wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir alhamdulillahi alamin